0: Ну, тема про культуру, и это можно вообще вечно разговаривать. То есть, как бы это настолько все неопределенно, столько факторов, то пытаться определить, как она вида что на что влияет.
1: И, и главное, следующий вклад культурный от какой-нибудь группы или исполнителя его вообще абсолютно невозможно предугадать, потому что все новое это не существовавшее ранее, и мы не можем это даже представить, пока оно не
2: произойдет. Ну да, сколько же таких было, ну там, музыкантов, артистов, которые, когда они, ну, играли, писали, и это никому не нужно было, а там через десятилетия это все стреляла и как бы становилась культовым.
0: Сейчас, возможно, быстрее чуть-чуть идет, не десятилетие, даже всего, ну, там, может быть, за год, за два могут люди оценить за это, что-то прошлое. Но все равно не сразу. То есть, да, в нынешнем моменте вообще
2: сложно понять. Ну, вообще, кстати, у меня тоже такая ну, мысль давно в голове, что сейчас, типа, музыки, музыкантов очень много, и это как будто бы немножечко ну, перепроизводство такое, и это ну, становится каким-то совсем уже... Общим местом, что ли?
0: Ну да, я допустим, сейчас теряюсь да. в шуме количества информации новых музыкантов. Я просто не успеваю физически да, да. все... То есть мне вот нужно время, чтобы погрузиться в какие-то альбомы, исполнителя, и вот так вот за раз взять и послушать всех новых. Я просто вообще не успеваю.
2: Вот да, я тоже не помню. Ну, я очень редко, когда, например, слушаю альбом целиком. То есть бывает такое там от каких-то моих любимых артистов, но это супер редко происходит. В основном это все какое-то такое клиповое мышление, там, плейлисты, треки mm -hmm. отдельные какие-то, там, для диджей-сета что-то надо найти, там, ну, просто, там, для настроения.
1: У меня в гостях сегодня Тимур Птахин, арт-директор бара «Соль» и Марк Грибоедов, один из основателей лейбла «Get Busy», нашего Казанского, и участник дуэта «Янгэс». И мы сегодня будем на всякие, там, сложные темы говорить, потому что люди очень образованные, опытные, очень давно на сцене, и, в общем, великое счастье.
0: Всем привет, спасибо.
2: Здорово, спасибо, что позвал.
0: <свят> Посидеть, побеседовать совместно, как бы, это всегда классно. А еще с записать, это как бы вдруг кому-то будет полезно, круто.
1: Ну ладно, давайте начнем с музыки. Вы оба, несомненно, деятели в музыке. Первое лицо, да, не косвенное, а прямой, прямые деятели. То есть вы оба делаете музыку. Давайте мы с себя начнем расскажи, пожалуйста, наверное, текущие свои музыкальные планы. То есть это есть, может, их вообще нет, да? Может быть, они есть, может, ты что-то захочешь выпустить. Или у тебя там свое путешествие, в котором ты куда-то двигаешься.
2: Ну, видишь, у меня так сложилось, что музыка всегда... Ну, то есть не всегда, а вот последние несколько лет, когда началась соль, она для меня была чем-то прикладным, как хобби немножечко. Вот. И я этим занимался больше для... Ну, для себя, для какого-то своего прикола, да, то есть мне интересно сидеть дома, э, что-то крутить, синты, железки, вот. Для меня зачастую важен как бы больше процесс сам, чем даже результат. То есть, да, это для меня как очень классно провести время там, не знаю, как, ну, грубо говоря, в видеоигру поиграть. Но, э, тем не менее, копится какой-то материал, да, и главное, что вот, ну, в чем выражалось мое занятие музыкой, это были мои живые выступления. А, они тоже не, не, не так часто проходили, не знаю, с годами как-то я обрастал э, какими-то связями в, ну, в сообществе музыкальном, э, да, и, соответственно, много там знакомых промоутеров меня начали звать на разные площадки. Вот. И это для меня как, как раз явилось триггером к тому, что я э, материал начал как-то доделывать более менее какой-то уже завершенную форму. И на этом все заканчивалось. Но и сейчас у меня план такой, что вот я вижу, что очень много накопилось материала, который там спустя какое-то время я вот его переслушиваю и понимаю, что он классный, интересный. И было бы здорово его уже как бы отпустить, записать и дальше что-то.
1: Ты думаешь, есть смысл сейчас вообще что-то релизить? Ну,
2: ты знаешь, я, наверное, хочу это сделать больше для себя, чем кому-то что-то доказать. То есть, чтобы Но... вот оно было, как а для знаешь, тебя как это ребенок. Что будет? То есть Ой. это,
1: может быть, это просто такое, ну, не в плохом смысле самообман. Вот все, если оно выпущено, я это уже редактировать не буду. Иначе ты будешь просто вечно это доделывать, и, и ты хочешь просто поставить
2: точку таким образом. Или какие-то другие у тебя причины есть. А, ты о том, что надо ли записывать материал?
1: Ну да, да, вот как, какой в этом смысл? Ну не, я больше про релизы все-таки. Записывать — это одно дело.
2: Ну, ты знаешь, я тут тоже не питаю каких-то иллюзий, что там это станет культовым, великим, там, не знаю, будет хорошо продаваться, и там я стану суперизвестным артистом. Мне как бы это не нужно. То есть мне интереснее это с точки зрения вот такой, это тоже как, знаешь, как игра такая вот, твоя музыка, да, то есть есть какая-то песня, ты к ней придумываешь потом обложку, да, то есть как будет выглядеть релиз, как, какая будет последовательность треков, да, чтобы, например, ну, грубо говоря, там, э -э -э, дети твои, да, там, ну, как бы Спросит у тебя, а ты вот, покажешь, вот альбом записал.
0: Ну и вообще работа mm -hmm. над этим всем, это как создание целой да, да.
2: вселенной, визуальный, аутичный и вообще как... Это бы, как настроение. бы вот, да, ты, ты, ты как скульптор, да, вот над своим каким-то произведением трудишься. И, в общем.
1: У Удивительно для меня такая достаточно простая мысль о том, чтобы относиться к этому как к игре мне не свойственно было так думать, но реально ведь это замечательный взгляд на вещи. То есть для меня, если честно, взгляд у меня такой в принципе по жизни, особенно из-за того, что я наукой занимаюсь, то есть я же химик, ну, взгляд такой аналитический, я думаю про эти релизы, я анализирую, какой в этом смысл. Смысла нет, и это вызывает печаль. И смотреть на это как на игру, я вот сейчас так посмотрел, хотя это вроде просто и банально мог бы об
2: этом раньше подумать, но только сейчас. Вот, ты знаешь, мне кажется... Этом... Это класс. Как раз проблема многих музыкантов, но ну, не проблема, а то, что вот они слишком серьезно к этому да, относятся да. и как-то планируют там, да, вот анализируют что-то, вот как там залететь в чарты, как, не знаю, там сделать хит, какой-то продукт, который выстрелит, да, и это как бы очень сильно мешает творческому процессу. Реально. Это а вот. еще
0: некоторые свои несбывшиеся ожидания, людей начинают да, гложать, а и, да, и сложнее. Как бы
2: начинаешь разочаровываться, расстраиваться, в общем, что... А игра — это вообще
0: отличное как бы, отношение, на самом деле. Так, в принципе, музыка — это как бы так и есть играть. Мы же играем в. музыку. Так должно быть, да. Ну,
2: вы... да все, все должно быть с кайфом, как бы, да, в первую очередь. Это для себя ты делаешь какие-то прикольные штуки и интересно провожаешь время.
1: Марк, а у тебя как? Какие отношения с релизами? У тебя релизы были, и даже лейбл был, который про релизы. Так
0: он и есть вообще, в принципе, лейбл с релизами сейчас, да. Угу. Но мне отношение такое же, да... Я отношусь к этому с той точки зрения. Мне очень нравится идея Джона Кейджа о том, что искусство существует тогда, когда есть хоть один слушатель или зритель. И то есть пока что я не выложу от себя это даже где-нибудь на Бэткампе или на Сан-Клауде. Мне сложнее идти дальше как бы отталкиваться от этого. Как только я от выкладываю какой-нибудь трек или релиз, пусть даже не на знаменитом лейбле, а просто даже на каком-нибудь, где просто там пять подписчиков, все, эти пять подписчиков посл... услышали, зритель появился, и я уже как будто бы чувствую ментальную связь обратную. То есть все, он как бы приобрел завершенный вид. Я могу спокойно идти дальше и уже как бы оценивать, смотреть, что мне менять дальше, что делать, в какую сторону двигаться. Это такая ступенька, от которой я отталкиваюсь и иду дальше вверх. Ну, то есть для меня это какое-то такое отношение. А, как говорит Тимур, рассчитывать, что там что-то выстрелит, что-то где-то принесет, мне как бы в этом нет смысла. Как мне сказал однажды Сергей Сабуров, это чувак главный, как бы лейбл ⁇ Он для нас являлся таким, как бы, папой, который помогал нам в Москве, когда мы только приехали. Он сказал, просто делайте и все. Делайте свое дело, и все будет, не думайте о том, что будет. Наверное, какое-то такое отношение.
1: Ну, у этого отношения все-таки есть небольшие слабые места, все-таки анализ и планирование. Особенно если твоя основная деятельность это музыка. Она важна для стабильности. Ну, хорошо, если есть такая возможность. Вот так. Может быть, не всегда так получится. Все-таки анализировать тоже как надо. Хотя, может быть, это не наша работа как музыкантов, да? Ну, вот
0: ты говоришь про анализ. Для меня анализ есть. Это когда так сказать, появляется зритель. То есть в любом случае, когда вот только ты сам создал, и у тебя есть отношение к этой композиции, ты смотришь... Я прям заметил, такой эксперимент был у меня, и замечал много раз, что вот когда я сделал композицию, я пытаюсь анализировать, я не смогу ее анализировать в полной мере, пока кто-то еще не услышит это. Как только появляется другая сторона, и даже мне слово не скажет о том, что что-то там не так или так, я все равно уже чувствую, что ага, вот чуть-чуть надо пересмотреть что-то где-то как-то, или мне нравится, или не нравится. То есть оно как-то само
2: работает. Я вот тоже хотел добавить, что фидбэк от слушателей это тоже на самом деле очень очень важная штука но ну, как, как, как бы там мы не говорили что там мы это все делаем для себя но это как бы все равно когда ты от себя это отпускаешь и тебе прилетает э, какое-то мнение это все равно очень классно осознавать что как это вообще ну, гру гру грубо говоря подействовало на слушателя да? есть какой-то прикол, что вот ты записываешь какие-то треки, да, например, какой-то трек, ты э, думаешь, что он будет классный, ты на, над ним ну, много работаешь, анализируешь, и он может идти, например, даже как-то через силу, но он, поскольку ты там долго над ним работал, вот он, типа, для тебя классный получился и все такое, вот. А есть вещи, которые получаются очень случайно, там, знаешь, как, в результате какого-то джема, там, импровизации, или там просто сделанные ради прикола, и они неожиданно залетают. И это тоже очень классное чувство, когда, то есть, ты понимаешь, что вот этот сиюминутный момент, он как бы в нем есть э, какая-то жизнь, да, что-то очень, не знаю, что цепляет слушателя, вот, поэтому о том, а что это так чаще всего это, и это бывает, Мне неожиданно очень могут быть повороты. Так в...
0: чаще всего и бывает, что ты чем-то стараешься, работаешь, делаешь, выпускаешь, и даже никто не оценит, как ты, сколько туда труда вложил, а сделал что-то с легкой руки, и даже не доделал, и просто выложил это по приколу, и потом это становится, куда-то взлетает, кто-то это использует, тебе респект за это кидает, ты думаешь, блин, ребята, так это же было вообще с легкой руки сделано. Это непредсказуемо, и это и за этим интересно наблюдать, да.
2: То есть, да, это, 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 это тоже, короче, прикольно, когда вот э, <coughs> фидбэк прилетает неожиданно, да, и вот это там какая-то идея получает распространение, отклик у людей.
1: Вот это мне особенно тяжело понимать, потому что очень, ну вот из-за научной деятельности очень такое желание контролировать все с нами, так скажем. Mm -hmm. Такой очень материалистичный взгляд на вещи у меня лично. И, ну, я понимаю, что есть какое-то вдохновение, есть какие-то эмоции, чувства, и музыка — это инструмент в том числе для того, чтобы этими чувствами делиться, но я считаю, что одна из выпиющих проблем, особенно в сфере того, что ты озвучил, Тимур, то, что много музыкантов сейчас и вроде как-то теряешься, одна из самых главных, по-моему, проблем — это как раз недостаточная усердность, недостаточное трудолюбие, недостаточная работа над качеством у многих музыкантов. Ну, а вот что, вот, что и... как,
2: какие критерии для тебя? Вот качество там часы качество записи, работы материала, не знаю, там аранжировка, или, или, или на уровне идеи какой-то, да. вот.
1: Ну, я, наверное, больше как-то в танцевальной музыке, да. И я вот считаю, что часто дело не в, совсем в стилях и не совсем в жанрах, например, о том, что популярно на вечеринке и под что люди танцуют. Мне кажется, дело, например, больше в приемах. И для ну для лайвера, ну то есть я как бы со своей колокольни давайте на критику на вашу это реально вот сейчас выдвинем, мне кажется, что существуют приемы композиционные э, сочетание звуков да определенные и ритмические приемы, которые просто работают прямая да. бочка там ну не просто прямая бочка, но в принципе да можно и до этого упростить, то есть хайпас включил, хайпас выключил Ручение уже фильтра
2: на синтезаторе. Да, да, да.
1: Принцип да в том, что есть эти приемы, не, не так важно, какой там жанр или что, но эти приемы достаточно универсальны, просто виртуоз должен их все знать, уметь абсолютно легко ими жонглировать в любой ситуации видеть, что там кому нравится, кому нет. И как бы суть не в том, что новую музыку принес не новую. Вот как раз а, тоже волна постов про второстепенность музыки была где-то летом там во всяких Гошина дискотеки, телеграм-каналах, и там даже дискуссию подхватили другие блогеры московские. То, что музыка как бы вторична. Люди приходят на диджея, на его имидж, на вайб, который он приносит, и на людей, которых он привлекает. Вот, на тусовку люди приходят в первую очередь, может быть, не на музыку в первую очередь. Музыка важна, но она не первостепенная, да? И выходит, что то, о чем я говорю, на мой взгляд, и вот это вот предлагаю к обсуждению, это предмет мастерства. Это не творчество, это не удача, это не какой-то одухотворенный, там кто-то более одухотворенный он там выдал. Вот, да, есть поток, погружение в него какая-то эмоциональная связь с публикой, это тоже надо уметь делать. Но это тоже мастерство. Вот. И вот про это мастерство я как раз и говорю то, что его мало, на нем мало акцентируют внимание, мало говном поливают за то, что люди делают ошибки, за то, что люди не думают о чем-то.
2: Мне кажется, ты очень много хвалит Очень проблем. много требуешь, на от людей. Люди реально... Понимаешь, в наше время вечеринки — это такое, типа, как времяпрепровождение, что... Да, это отдых, а я так серьезно все раскидываю. Да, то есть они приходят там выпить классно, потанцевать, провести время, да. И понятно, что в наше время это все имеет такой прикладной характер там ну не знаю там диджеи играющие там на вечеринке да то есть понятно что там есть э, определенные какие-то запросы вкусы да там уровень э, не знаю эсти... ну вот эстетического восприятия восприятия да, восприятия, да. Вот. Но в целом, как бы больш, большинство людей э, на самом деле пофиг, да. 30% человек, на вечеринке человек, человек знают и понимают. Да.
1: 9... Ну, даже, и, я думаю, больше. что их
2: меньше даже
0: иногда
1: двое, иногда один из ста человек. Ну, по опыту, мне кажется, что 20-30% это
2: люди, которые осознают, что происходит на вечеринке, да, есть... а остальные в общем хайпе. И, 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 и за ними как бы тянутся. Да, да? это есть... как вот лучи солнца там от да, корня, да. да, как бы распространяются дальше. Это вот как-то так работает. Э, ну, грубо говоря, да. Ну, вот как там было, наверное, раньше, что там продюсеры находят какой-то саунд, да, начинают его играть на вечеринках, э, приходят их друзья, которые, ну, типа, в, в ну, как бы...
0: Следят за как, музыки, да, как, это, Ну, грубо говоря, качают, да.
2: да, и уже за ними тянутся там более-более какие-то люди случайные, да, То есть бедомые. первые
0: источники это всегда какие-то музыканты и их друзья, которые люди понимают, допустим, присытились одним звуком и уже ищут всегда ищут новые. То есть мы же находимся, как музыканты, всегда в поиске чего-то, того, что в первую очередь нам самих удивит. И когда мы удивляем себя, удивляется окружение, и это несется, как бы развивается, как вот Тимурский правильно сказал, лучи со солнца, как в разные стороны, уже несется дальше. И вот э, друзья друзей постепенно начинают все узнавать. Да, но
2: это. вот со временем это же как бы вот, ну вот даже культура, там, грубо говоря, рейвов, да, она уже очень сильно коммерциализировалась, то есть это давно уже не как бы какая-то андеграундная штука, да, вот, и... да, вот я еще хотел сказать относительно... А, Ты говорил относительно того, что мастерство, да, э, как бы, как... Mm. то есть э, у, у тебя главная претензия, как не знаю, может быть, к продюсерам там, к диджеям, что а, мне, они используют готовые шаблоны или вот, нет? Мне,
1: мне кажется, моя претензия, да, которую, ну, я, <laughs> как бы, которую на ваш суд э, озвучиваю, это что Мало критики, люди боятся друг друга критиковать, очень много хвалят. И вот, например, я очень ценю, когда меня критикуют. И бывают случаи, когда даешь что-то заценить группе людей, и нет никакой критики. И... Ну вот у меня лично, это тоже мои загоны, на самом деле, я понимаю. Но мне неловко, если мне не сказали, что там плохо. Вот если мне скажут, что там плохо, я исправлю, станет лучше, вот тогда я очень уверенно себя чувствую, да? А тут просто похвалили, как будто на отвали. И, и очень да, много да, хвалят. У нас mm -hmm. принято хвалить. Ну, понятное дело, что просто говном поливать — это тоже не конструктив. Ну, но mm -hmm. как будто маловато этого. Вот, не находите ли?
2: Мне кажется, вообще очень мало людей, ну, грубо говоря, там, из нашего окружения шарят там за саунд, за, за музыку, да, и как бы и бесполезно от них это требовать, но это очень классно, когда у тебя есть друзья там с каким-то таким мышлением интересным, да, даже который может быть, там, далеки от продюсирования музыки, вот, но у которых на уровне ощущения там это может вызвать какое-то, ну, сомнение какие-то, да, то есть они могут отметить какие-то моменты, что там здесь там не хватает чего-то. Да, да? Какие-то ну,
1: ошибки могут заметить, то есть прямо очевидно. Вот, и, и это
2: классно, когда, да, так, такие люди в твоем окружении есть. Мне, например, тоже вот очень важно, например, получить какой-то, ну не то, что получить, а вот как сказать, ты, допустим, ты там записал трек, сыграл лайф, сыграл да, и есть люди, там, не знаю, два-три человека, которые это услышали, твои какие-то близкие, которым ты доверяешь, от них услышать, что там, что было классно, что было не классно, вот это, это мнение для меня действительно ну как бы важно интересно вот. а ну, от, от, от людей там не знаю в целом это наверное требует немножечко бесполезно что... ну, вот У меня
0: кстати здесь по этому поводу тоже у меня обратная мысль идет в том плане что допустим как продюсер другого продюсера я не буду критиковать потому что как-то я накололся и понял что я могу вмешаться во внутренний художественный процесс другого человека и нести свою мысль а он там проникнув ко мне проникнув ко мне уважением примет это очень близко и может что-то сломать в своем творчестве, потому что у меня был такой опыт, когда я одному человеку советовал изменить что-то в своем характере, своего саунда, и слава богу, он меня не послушал, и прошло много лет, и то, что он делал, стало популярным, вот где-то музыка, которая была, грубо говоря, с ним каким-то таким шаблоном вернемся, то этот человек очень долгое время делал, делал и пришел к тому, что это стало популярным, и сейчас у него свой лейбл, и у него все прекрасно. И я понимаю, что в начале его пути я пытался ему сломать ему это все, говорив, что это mm -hmm. не то. Для этого я как продюсер, другому продюсеру не буду критиковать. Я лучше выделю те моменты, которые мне действительно понравились, для того, чтобы он на них обратил внимание и подумал, что вау, классно, это действительно работает, и это класс. А если что-то я раскритикую, то, что не понял я, возможно, это не понял только я, а на самом mm -hmm. деле это будет, это то, что я еще не почувствовал и не увидел, а оно только зарождается, и сейчас будет как бы, ну, каким-то интересным чем-то.
1: Вспоминая, да, мы начали говорить то, что была какая-то андеграунд движуха в свое время. Андрей Горохов в Муз просвете очень Ой,
2: это мой любимый автор.
1: Колка отметил, что вся вот эта вот типа анонимные диджеи, они на самом деле абсолютно так же себя ведут, как рок звезды. Ну, то есть популярные топовые диджей, да. У них такие же огромные гонорары, привозы, нравы, наркотики и группы и все такое прям как у рок звезд, да просто все типа анонимно, типа все такие альтруисты, типа они про музыку. Ну, достаточно аргументированно он эту позицию в книжке озвучил, да? В своей передаче.
0: Наверное, есть золотая формула такая, что весь андеграунд всегда стремится к мейнстриму, каким бы он андеграунда бы ни был. Да. Хочет ли он того или нет, как бы это
1: происходит. И есть, в принципе, механизмы как бы того, как все происходит. То есть все упирается в деньги, и деньги надо как-то зарабатывать, и механизм зарабатывания денег везде примерно одни и те же. К слову, о ночной сцене, об Граунде танцевальном, история нас учит, что все-таки, ну, есть такая позиция, что да, вот эта романтичная позиция о том, что это музыка и все такое, но на самом деле это всегда сопровождалось продажей наркотиков, бандами, возникновением наркотиков, ну и, разумеется, алкоголем, да. Вот что вы, как, как вот... Вот я не знаю, я сам для себя, например, я... Я думаю об этом. Конечно, приятнее романтизированно на все смотреть, но понимание-то есть, что. Слушайте,
0: если говорить про музыку и наркотики, то я стремлюсь это все приводить не к бандам, а к шаманизму. Когда были, грубо говоря, какие-то шаманские травы, наркотики, когда они все это делали, чтобы объединяться и в едином потоке сливаться. Вот это да, то есть, как бы если говорить про банды, это уже что-то современное просто, наверное. А музыка и шаманизм и наркотики это очень древние самого уже такого, таких времен. То есть, мне кажется, корни там. То есть именно в шаманских ритуалах каких-то, где все принимают ну, какой-нибудь да, какой грипп, выходят транс, и все вместе танцуют и достигают какого-то единого такого, так сказать, сознания. Сейчас, ну, у конечно... этого тоже
2: как... Вот, есть такое вот откровение, да, но есть и в этом очень, на самом деле, отрицательная сторона, когда это все тоже вот становится мейнстримом, да, и... и превращается уже... в индустрию развлечения. Вот, да. Я для себя уже вот в вот этот период, мне кажется, прошел немножечко. Вот, то есть мне уже, не, ну... Вот я понимаю, что мне не нужно там изменять сознание, чтобы заниматься музыкой.
1: Чтобы... Да, да, вот эти механизмы кайфа от, от исполнения, от танца, они mm -hmm. ведь работают и без этого. Мы, если нам достаточно нравится музыка, у нас также будут гормоны. Mm -hmm. Просто, но... может быть, не так ярко или еще что-то, но если практиковать это...
2: Да, конечно, это, это, все тоже, чувствам, это, это все тоже, такой вот стереотип, можно. миф, что там, да, да, э, что, типа, там, художник, там, ну, музыкант должен быть объебанный, там, сочинять гениальные вещи, это, ну, как бы, в, в некоторых, наверное, там, редких отдельных случаях это так работает, да, но в целом это, как бы, Вовсе неправильно, не что это должно быть, всегда каким-то катализатором. Угу. Да, ну, это
1: здорово. Мне кажется, вот за таким, ну, за такой позицией, мне кажется, возможно, ну, мне бы хотелось верить, что какое-то светлое будущее, потому что по большому счету я вот считаю, что рейв, танец под музыку, пусть даже под самую, может быть, агрессивную. Или и там какую-то, вот,
2: казалось бы, да, там, не знаю, не гармоничную какую-то да,
1: шумовую, может быть, даже, угу. да, в будущем как-то. Как мне кажется, что за этим на самом деле абсолютно здоровая для психики и даже для тела вещь, потому что, по большому счету это движение, движение — это жизнь, и для психики, потому что это социализация, потому что это наслаждение прекрасным, как бы, музыкой, да? И мне бы хотелось верить, что вот чем дальше мы в будущее уходим, тем больше будет именно вот такой здоровый, скажем Будет так... Чистые
2: восприятия да. Вот я такую вот тоже банальную вещь скажу, ну что как бы, ну, вот, но все равно я так ну как бы вот а так ощущаю, что музыка, она сама по себе наркотик тоже. Это же Чистая химия,
0: Волны, которые влияют на наши как бы рецепторы, на все остальное.
1: Которые вяло. делают нам гормоны, да. и это а все А если хим... мы ну, что-то да, еще себя классные, как бы принимаем? Мы
0: только, как бы, не чистота восприятия получается как раз-таки, да. Мы мешаем чистому восприятию, если мы что-то еще, да, кто-то скажет гораздо круче, там интереснее, но, как ты и говорил, со временем это все притупляется, и мы теряем это, на самом деле, навык воспринимать чисто и
2: объективно. Вот да, я, например, тоже ну, для себя вот понял, что я в этом очень много, ну, как бы в, в какой-то момент я вот начал терять себя, а наоборот, это, короче, больше начало забирать, чем давать. Я сейчас как-то вот абсолютно сменил вот угол зрения и получаю кайф именно вот от просто процесса создания музыки, от слушания музыки. Ну и потом,
0: сколько мы крутой музыки Суждение. потеряли,
2: которая не сделалась из-за этого другими людьми. То есть те люди, которые как-то
0: <свят> как просто могли бы сейчас творить столько всего, сделать и показать нам гениальные, действительно, просто не успели этого сделать, потому что раньше времени, так сказать, ну закончилось. Да, Крыша
1: про Казань. Марк, давай с тебя начнем. А, сколько лет назад ты а, как бы основную деятельность перестал именно в Казани вести? Больше, наверное, в России сначала и в Москве, да? Чё-то
0: лет 8 назад, по-моему, я переехал в Москву за своим коллегой Лесуром. Он переехал э, туда первый. Мы, наверное, туда поехали просто, чтобы расширить свои границы восприятия, так сказать, посмотреть, что происходит везде. 8 лет, да, наверное, прошло.
1: Вспоминал Казань?
0: Слушай, я отсюда никогда душой не уезжал. Как ты видишь, я здесь постоянно и какую-то деятельность стараюсь здесь то тоже делать. И на контакте со всеми ребятами, музыкантами и всеми остальными. То есть для меня Казань — это дом. То есть Волга, мама, все это как бы... Все это Казанка, Кама, все это здесь. Как бы мое. Если даже куда-то уезжаю, я как бы всегда думаю, что вот скоро приеду домой.
2: Душой как бы да. все
0: время. Надолго не могу отсюда уходить. Как бы это точка отправления моего, которая всегда, она останется ей. И точка, где меня ждут назад.
1: Вот меня тешит такая мысль, что у нас... Ну, большой город с потенциалом создавать не просто своих музыкантов, а свои какие-то веяния. Отчасти, возможно, вот это наше сообщество лайф-музыкантов, которые друг друга поддерживают, в принципе, может перерасти в такую самобытную силу, которая будет интересно для остальной России, не как просто артисты из Казани, а как, смотрите, а в Казани оказывается по-другому. Вот товарищу. ты
0: говоришь, может быть, как деятель, наверное, казанский, а я тебе скажу, слушая другие отзывы, что это уже есть давно. Мне и... кажется,
2: да. И, да. И, про... и это не перерасти может, про, про а про просто это вот, когда внутри ты этого находишься, ты,
0: может быть, не осознаешь. Не осознаешь что... значимость этого всего, а как бы Ездя, ездя по многим городам и встречая разных людей с разных комьюнити, когда им говоришь «Казань», они сразу называют спектр имен, такой достаточно некороткий. И ты, когда это слышишь, и понимаешь, что люди знают, понимают, что это вот казанский звук, казанская сцена, казань. Ты такой, блин, прикольный на самом деле, да. Нет, не вот Не что Я,
1: может, не так точно выразился, но как раз-таки спектр имен — это одно. А ты имеешь какое-то а звучание. Да, для тебя а, критерии да, может быть.
2: успеха, что а, вот как бы звали на, на фестивале, там... Не-не-не,
1: вот, например, сред... такой пример. Среди лайф-музыкантов, как бы, ну, мы все во всероссийских чатах как бы сидим и знаем примерно, как это. И люди говорят, что даже в Москве нет такой объединенности, таких совместных усилий, как у нас, например, сейчас. Вот, люди помогают у нас записывать видео друг другу, записывать сеты, монтировать, короче, там что-то организовывать, носить, там уносить, еще что-нибудь. Э, в Москве, как бы, например, есть регулярные джемы в разных местах, еще что-нибудь, но там... Э, там более многие завидуют
2: подход. Тому, как подход. Да, нас... да, там это уже как бы на коммерческой... Там налажено все в, уже, как бы, да. На коммерческом уровне, и, конечно, там... Ну то, есть, вокруг этого, ну, то есть, это все подпитывается как бы именно, не знаю, многими факторами, то есть, да, то есть, это все, все более активно продвигается. У нас в силу того, что как бы ограниченный интерес к этому есть у людей, это все, все равно остается на уровне какого-то вот хобби очень специфического, да, то есть, э, не, не получает такое, такого распространения большого, широкого. Но, мне кажется, ты тоже все, знаешь, это все... Уже есть такой процесс, что вот это все становится... Ну, как бы выходит на поверхность, становится... Да, в более... Казани все
0: меняется, это прям чувствуется. То есть, когда я уезжал из Казани и ехал куда-то покорять Москву, так скажем, в Казани я понимал, что у меня есть какой-то потолок, которого ты достиг, и даже с точки зрения финансов и как бы там медийного, как бы дальше уже только все по кругу будет ходить. Одни и те же фестивали, клубы, что-то новое может откроется. Но, на самом деле, это также происходит и в Москве.
2: Да, и еще такая штука, что, может быть, в Казани это, ну, связано, возможно, с тем, что вот с отсутствием каких-то промоутеров с горящими глазами, грубо говоря, да, то есть энтузиастов, которые вот хотят, не знаю, постоянно организуют свои какие-то мероприятия, да, ну вот понятно, что ты тоже вот там делаешь электрокабан. И это очень классно, да, но вот если этого будет больше, если это будет, будет чаще, и много вот таких каких-то энтузиастов будет появляться, это все друг другу будет дополнять и развиваться дальше.
0: Ну, и как мы можем видеть, в Казани сейчас появилась как бы финансовая возможность как бы платить, грубо говоря, хорошие приличные суммы артистам, чтобы они, потому что там даже сделать тот же самый лайф выступить, это как бы большая работа, которой ты много времени нужно это потратить. И когда ты это делаешь и ничего не получаешь взамен, становится грустно, конечно, да. То есть, но ну, я вижу в Казани там масштабные офисиологи, какие-то заведения хорошие, которые ценят артистов, платят им и выполняют их какие-то технические даже райдеры, чтобы было удобно и комфортно выступать, потому что раньше с этим было сложнее гораздо. Слушай, так. да,
2: вот я, 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 я тоже на своем примере помню, что вот у нас раньше была там электронная группа, там вот... Да, и да, ты приходишь куда-нибудь, там типа режиссера вообще пофиг, типа ничего нет, микшер типа дерьмовый какой-то. Ну, то есть Мне музыкант не раньше бы был в
0: трестепенном, как бы. То есть есть место, мероприятие, а сейчас, да. есть задача там собрать кассу на входе, все остальное, но нет задачи сделать так, чтобы выступление у музыканта было комфортным, чтобы он действительно сам кайфанул и сделал всем круто. Сейчас как бы акценты сместились, как будто бы все уже прекрасно понимают, что это важно. Кажется, проблема здесь, если говорить конкретно про Казань, что какой институт нужно взращивать в этой индустрии, это сам менеджмент, наверное, так сказать. Так, чтобы были те люди, которые ценят за само искусство и музыкантов, и понимают, что нужно это как-то чем-то подпитывать, и могут наводить мосты между какими-то коммерческими организациями, между организациями, которые спонсорами какими-то, и это все сводить воедино. То есть чтобы как бы не сами музыканты организовывали и думали об этом, как где найти деньги и как сделать круче, а чтобы были те люди, которые профессионалы в этом деле, и тогда как бы все сойдется.
1: Это абсолютно точно, и свидетельством из-за ситуации часть менеджмента уехала, менеджмент дистанционно работает. И это проблема, это плохо. В данный момент так не должно быть. Ну вот это из-за этого имеем, что имеем. В общем, что, что бы ни происходило, но все равно куда-то что-то ведет. И вот, да, там бывает,
0: как все волнами происходит, бывают какие-то спады и подъемы, но я в целом, я вижу, что в Казани как бы все развивается интересно очень. Как бы этом много доказательств, много выступлений различных групп и как бы много чуваков, которые сюда приезжают.
2: Да, я вот тоже хотел сказать, что, то есть, могло быть вообще все прекрасно, там у нас... В жизни, в стране, вот, но э, оно сейчас вот как есть, все равно как бы этот процесс, как, как его там, не, не пытаясь там обосрать и прочее, он все равно развивается. Со временем это как бы в любом случае, там, не знаю, вот из 100%, процентов 20-30, э, в любом случае выстрелят и будут интересные артисты, все это взойдет на поверхность.
1: Вот это очень интересно, с позиции арт-директора, наверное, особенно такой взгляд логичен. Ты, ты вот понимаешь то, что можно не париться. Люди ну, сами... Не в плохом да. смысле. Люди сами склонны к творчеству. Они будут делать, артисты будут появляться. Я вот просто обычно так не думаю. Я сейчас подумал. Для тебя, наверное, это достаточно очевидно. Вот. А я вот иногда так что-то начинаю. И, и это вообще такая тенденция есть, то, что люди порой парятся за, на, за сцену, за еще что-нибудь, беседуют об этом в курилках и все такое, и вот переживают за, за родные клубы, то, что у них не так хорошо, как хотелось бы, все, может быть, очень переживаю. На самом деле может быть зря, все нормально. Мне кажется, надо.
2: в первую очередь надо делать свое дело. Ну, и, это и, понятно, общем, да. И, 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 то есть, не знаю, я всегда придерживаюсь такой позиции, что надо делать э, свою штуку, и Остальное, то есть все-все. Все сложится пройдет, все вокруг, будет, да. да. Если Я ты работаешь...
0: В жизни замечал часто такое, кстати, когда вот ты сконцентрируешься на том деле, которое тебе по жизни важно, действительно, то есть, да, на моем случае, там, музыка, то все остальные дела, как бы они не рушились и не сыпались в этот момент, они начнут налаживаться сами. То есть, как бы, у тебя появятся какие-то финансы, кто-то тебе позвонит, что-то предложит, чтобы ты из голода не умер. Что-то еще оно такое постепенно будет, как бы, само выстраиваться ровно. То есть, не нужно выстраивать всю жизнь, чтобы заниматься чем-то. Нужно заниматься чем-то конкретным, и тогда все выстроится хорошо если ты вкладываешь душу, силы, энергию.
2: Да, здесь немножечко тоже психология такая, да. Да, что вот если ты там паришься, думаешь, что все плохо, оно, оно так и будет. А ну если да. ты сосредотачиваешься на творческом процессе, оно как бы вселенная сама к себе. Да, да.
0: То есть у нас ежесекундно мозг может только транслировать одну мысль. То есть мы в голове не можем две мысли сразу держать, поместить у себя. И поэтому мы выбираем сами думать о хорошем или о плохом. Так зачем думать просто о каких-то плохих вещах и иск... что критиковать, когда можно выделить, грубо говоря, то, что сейчас хорошо, и дать этому энергию. То есть мне нравится стараться направлять мысли вот так, таким образом.
1: Ну, no, это вообще золотые слова от вас обоих. И самое главное, я надеюсь, как бы во, во многих глазах авторитетные, и я надеюсь, все прислушаются очень, потому что тогда точно будет лучше. <сё football 3> так, Тимур, вот к тебе вопрос. Расскажи вкратце, как возник и как закрылся, пропал
2: проект Love Fine? Ага. Uh -huh. Ну, проект Love Fine появился где-то, наверное, вот на рубеже начало середины двухтысячных, и он начался абсолютно не с проекта Love Fine. Изначально это было комьюнити друзей. Мы просто собирались с ребятами, и нам было интересно как-то вот время проводить вместе. Вот так сложилось, что упал, упал взгляд на коллекционирование старых советских синтезаторов, потому что не было еще вот, знаешь, такого рынка там железок какого-то классного, да, и единственное, что мы могли себе позволить, это какие-то вот винтажные синты советские, которые в, в ДКшках э, можно там, знаешь, найти, выторговать там, знаешь, за бутылку водки. Поливокс вот. тогда у вас был уже? Да-да, вот, mm -hmm. за Поливоксом как раз мы, я вот за одно время охотился, у меня две штуки было. Вот. И, в общем, оно вот само как-то знаешь, начало развиваться. Мы просто собирались на квартире у Алинки и Джеймили и что-то вот, параллельно с этим слушали музыку. То есть -то... Это
1: Алина, которая Из -за ленты, да. является, да, она тоже
2: Вот. Да, и параллельно с этим слушали музыку, какую-то новую для нас интересную. И, естественно, это ну, тоже как-то оказывало влияние. И со временем это, это вылилось в какой-то, знаешь, вот стилек такой соединение гитарной музыки, такой громкой, панковской, и вот э, прямой бочки, там, дискотеки, да, и вот.
1: Синтезированных этих звуков, да. вот, всем, вот тогда да? еще я
2: помню, вышел на первый альбом LCD Sound System. Вот, и тогда я послушал это, и мне и меня вообще прям очень. Ну, короче, меня это въебало. И, и, собственно, вот, вот, это, вот эта музыка, как бы, да, вот соединение э, гитар и электронных инструментов, в общем, на этой волне возникла файн.
0: Ну, про лафайн, кстати, я добавлю, что э, я первый раз в жизни, по-моему, попал в желтую кофту. И как раз таки наступление LaFaine. И я был что-то первый курс, только вообще еще mm -hmm. школьник вообще мало разбирался в музыке. И тогда вот я меня зацепила, кстати.
2: Ну да. Но кстати, надо сказать, что помимо Лафайн у нас э, было много параллельных проектов, как раз ПТУ э, тогда появилось. Вот, и это все, знаешь, как складывалось, что нам самим было по кайфу играть эту музыку, а играть ее было негде, по сути, да, то есть были какие-то сейшины, но не было э, каких-то мест, э, вот, только с появлением кофты это немного изменилось. И там нам дали возможность делать свои мероприятия. И там мы вообще делали, что хотели. Абсолютно не ограничивали себя в форматах. То есть это мог, мог быть какой дикий импров.
0: Это было при Алисе Львовне все? Нет, это еще
2: Роберт Хасанов там был арт-директором. круто. И, вот да, это и...
1: замечательная вообще часть истории Казани, на самом деле. Вообще очень много Я про это про можно разговаривать.
2: Ну, то есть, да, вот «Кофта» появилась, я вот не помню, уж какой это год был, ну, ну где-то вот середина 2000-х, наверное, да, плюс-минус. Изначально они позиционировали себя как раз как такое, то независимая площадка, там, с, с рок-музыкой, да, то есть угу. абсолютно не, не мейнстримная такая угу. история. Вот. И и это дало вам почву замечательную. И, и они дали нам шанс да, делать какие-то мероприятия свои.
1: Которые в результате породила ПТУ, твое творчество, и отчасти даже вдохновило творчество Марка. Так ну, и да, не я... только, я думаю. Так
0: мои первые мероприятия музыкальные также были в «Желтой кофте», и оттуда ну вообще вот. много чего пошло.
1: Да, да, так что кофте, респект. Да. Кстати, про
0: «Ло Я же, насколько я не, не ошибаюсь, то мы говорим сейчас про как это в Казани все происходило, но ведь были международные гастроли, насколько я знаю.
2: Ну, немножечко были. Да. Не сказать, Ого, что, ничего себе! Вот это я про это даже не знал. Очень стыдно. Расскажи чуть-чуть. Ну, у нас были э, друзья из э, Австрии. В общем, был такой товарищ. Э, Франц Памасл — это такой экспериментальный музыкант, визуальный, типа... Ой, не визуальный, а, господи, аудио... аудио, художник такой вот очень... Грубо говоря, ВИДЖЕЙ, типа... Перфом... Ну...
0: Наверное, больше перформанс,
2: да? Ага. Да, больше у него все таки перформанс. У него были очень клевые такие штуки, около околонойзовые. Он, знаешь, а. там... Перформанс там, например, фишка была, что он э, засовывал Джеки там себе, ну, подключенные uh -huh. к пульту, к себе в рот, в общем, такой эксцентричный чувак, uh -huh. вот, и у него жена была из, из России, Анна Цейх, вот, и они как-то приехали в гости в Казань, э, и мы с ними все вместе тусовались, и они дико что-то проперлись вот от, от того, что мы делаем, и, в общем, нас несколько раз... Приглашали выступать в Вену. Замечательно. Вот. То есть Привольный это только момент. вопрос
0: о том, как вот казанская культура, она все-таки выходит за рамки не только Казани, но и России, как
2: бы и вообще. И, собственно, релиз у нас был вот, у них да, был лейбл Латон, вот э, Лафанинский релиз, по-моему, единственный, который официально выходил, он вышел на австрийском лейбле. Вот, Клево. И еще ты хотел сказать, что прекратилось, но об этом на самом деле, не так интересно говорить, что как, как оно распалось. Ну, просто, типа, не знаю, время прошло вот, вот такой музыке. Да, mm -hmm. Одно распалось, другое точно. появилось. То есть я помню, вот была вся эта дикая мода на New Rave да, вот это, ну, если помните. Угу, конечно. И она в какой-то момент резко очень прекратилась. Как и, и все, тенденция. Да, и, и, и пришла уже совсем, совсем другой саунд, совсем другой, типа, внешний какой-то стиль. Так, ну вот такой вопрос.
1: Прям вкратце, что считаешь важным, то и скажи: но как э, ты выбираешь по, по ну, вот эту артистскую повестку в соль? А, ну, неважно, не там диджей, не диджей, вот всех, то есть, как это.
2: Ну тут я не буду кривить душой. Э, скажу, что соль за все за 9 лет, почти у, из независимого какого-то проекта выросла в большую площадку. Очень. И соответственно, э, я прекрасно понимаю, что у нее есть свой какой-то вайб, свой формат. Ну вот чего-то, что жду, ждут люди от соли да, то есть э, какая музыка там будет звучать, да. В некотором смысле я ограничен э, рамками того, что раньше я как бы с удовольствием, не знаю, зв звал всех подряд, кто мне самому нравился, да. Сейчас я вынужден, ну, не то, что вынужден, а как бы понимаю, что слишком какие-то экспериментальные штуки, они, грубо говоря, будут... Э, то есть, ну, посетитель Соли их не, не очень... Воспримет, оценит. Воспримет, воспримет, поймет. Вот. Но я сейчас как раз к, к этому начал возвращаться, э, вот с появлением летней площадки. Э, я понимаю, что... Как раз таки, это простор для экспериментов. Да, простор как для как раз экспериментов. Вот это И у нас, вот, да, появляются какие-то мероприятия от промоутеров, которые сложно представить внутри бара, да, который ограничен, то есть, ну, какими-то стенами, да. А тут классно, что во дворе это совсем другая атмосфера, что угу. хочешь слушай, хочешь там не слушай.
1: Ну клево, замечательный И... ответ, как бы по-моему, не, не самый очевидный, но мы очевидные вещи вообще тут не любим.
2: Как раз таки, да, вот, вот я сейчас, э, с, со, не знаю, со взрослением у меня был такой период, что э, я вот сам для себя э, какой-то какой вот прям ограничил восприятие музыки, мне вот там было интересно только, грубо говоря, какая-то, ну, такая, не знаю, простая, понятная да. музыка, там, знаешь, там в какой-нибудь там хаос, да, а сейчас я вот наоборот на на начал шире смотреть на это все, и, естественно, э это хочется как бы транслировать непосредственно в соли, поэтому сейчас вот хочется быть более открытым к разным артистам, форматам.
1: Марк, рейв в России жив, вот такая популярная фраза, я думаю, к тебе по адресу, потому что я думаю, что-нибудь интересное, ты выскажешь?
0: Mm. Я думаю, что он всегда жив, как а это никуда не уйдет, если случилось однажды. Просто когда-то бывает меньше этого, когда-то бывает больше, когда-то менее качественно, когда-то более качественно. Или также искренность. Иногда бывает это искренне, иногда бывает это коммерчески и неискренне. Я как бы очень сильно вдохновлен хорошим рейвом, когда ты получается выступить на таких мероприятиях, где действительно э, прям прет энергия сама. Но скажу, что часто сейчас бывает, это все завязано или на коммерции, или, на какой или это происходит не очень опытно, как-то не очень хорошо. Но есть есть моменты, когда прям ты просыпаешься утром, одухотворенный тем, что было ночью. То есть такое есть, есть ребята, которые это поддерживают и стараются, чтобы это было. Причем в разных городах.
1: В принципе, к вам обоим вопрос такой. Какие-то, наверное, есть амбиции, может, мечты, где бы вы хотели выступить? Давай, Марк, с себя начнем. Как бы, наверное, все-таки в первую очередь лайф-проекты ваши
0: мне как-то нет какого-то конкретного места, где бы я прям туда приехал. А пригна... может быть, хотел. просто
1: образ даже, атмосфера какая была бы. Что бы ты хотел? Потому что мы же всегда куда-то двигаемся, мы всегда у нас что-то меняется, да. мы всегда что-то хотим. Я всегда, всегда главное,
0: хочу не останавливаться на одном месте, не выступать в одних и тех же местах. Мне вот очень важно, чтобы каждый раз было что-то новое. То есть, и просто, наверное, не хватит даже моей фантазии и того, что я могу придумать, как сколько чтобы прекрасных это мест новое. есть вообще да. этого нового. да. И я очень радуюсь, когда я приезжаю в новый город, в новую страну, на новую площадку, к новым промоутерам ребятам вдохновляет новое. и это вдохновляет именно новое каждый раз потому что я понимаю что в мире огромное количество мест которых еще не посетила и я не увидел то что происходит у них а хочется соприкоснуться с этим то есть вот мне самое главное чтобы это было просто что-то новое всегда
2: Клево. Ну, я тут, наверное, у меня похожая мысль, что, ну, типа, можно, конечно, там мечтать, что там ты выступишь, не знаю, в каком-нибудь классном клубе большом, вот, но гораздо интереснее э, географию своих выступлений максимально расширять. Соответственно, появляется у тебя, ну, как, не знаю, больше какого-то кругозора, то есть больше каких-то сюрпризов классных, там опыта как удачного, так и неудачного, да, что ты больше видишь людей, больше общаешься, вот. Конечно, не знаю, идея выступать э, по всему миру в разных местах. Пусть это будут небольшие площадки, но это будет что-то живое, классное, интересное, где, где люди тебя будут слушать. Вот. А может и, не, и может и вообще не слушать. Может вообще мало людей на концерт придет, но при этом будет кайфово. Такие, э, такие случаи тоже, короче, бывают. Вот. Я вот солидарен, да, то есть нет какой-то погони
0: такой за какими-то большими фестивалями всеми известными, а вот, наверное, самое ценное — это когда вот, когда ты приезжаешь во что-то такое новое, возможно, даже тебе неизвестное заранее, и получаешь как
2: определенный опыт. Да, и музыка тут получается как не то, что самоцель, а вот средство твоего взаимодействия с миром, да? да, да, да. Нового опыта, знакомств, друзей, прочее.
1: Ну, это такая, да, да уже достаточно опытная взрослая позиция. в общем, как и все остальные озвученные, которые очень здорово было послушать и обсудить. Прям вообще замечательно. Так все, в принципе, мы заканчиваем.